0: Olá a todos, muito boa noite. Uh, hoje é um dia para mim muito especial porque tenho aqui conosco neste, neste fim de noite o Smislava, uh, que é uma banda de quem eu gosto particularmente. Uh, um dos membros uh, é uma pessoa que eu tenho um apreço muito especial já há muitos anos. Uh, mas pronto, durante a entrevista com certeza vão ter a oportunidade para perceber mas todos os outros eu considero também amigos porque eu acho que pela música uh, quando sentimos afinidade pelo trabalho dos outros uh, de alguma maneira uh, passam a fazer parte da nossa família e, e é um bocadinho aquilo que eu sinto que os miscelava um, que são mesmo aquela banda que faz parte da família de, de todos nós antes de começarmos uh, há um pretexto que é o novo disco da banda, antes de começarmos a descobrir um bocadinho mais sobre esse, sobre esse disco, eu vou pedir uh, a cada um de vós que se apresente e que nos fale um bocadinho sobre o vosso percurso uh, no universo da música. Uh, o Ricardo estava muito entusiasmado, saber se era por ordem alfabética, com certeza seria para ficar para fim, mas olha, eu sou assim, por isso vai ser o primeiro. Uh, por isso, olha, avança, avança, Ricardo.
1: Olá, eu sou o Ricardo, eu sou baixista uh, e também canto umas coisas. E, bom, eu conheci estes doutores porque um dia me passaram um disco deles, pirata, claramente, foi de Borla, uh, <risos> e fui ver a banda com o Slash ao Coliseu. Então, na altura, achei que foi uma boa escolha da parte deles, o Slash para para ser a banda convidada Miss Lava no coliseu foi uma oportunidade foi uma oportunidade boa que deram ao rapaz uh, e depois comecei a seguir a banda e calhou calhou que mais ninguém se punha à frente e eu às vezes dava por mim a ser o gajo que estava à frente nos concertos uh, a dizer para eles tocarem chutes e cenas assim e então depois começámos, começámos a partilhar a sala com, as outra, com a outra banda que eu tinha na altura e depois acabaram por uh, os búzios, juntaram-se e fizeram aí uma química, que a malta acabou por se juntar, uh, eu nunca tinha ido à Alemanha, e eles precisavam de baixista para educar a Alemanha com eles, e então pronto, olha, eu juntei muito agradável. acabei por me lixar um bocadinho, porque o Cuco se enganou na compra dos bilhetes e tive que gastar algum <risos> do meu bolso no bilhete e então <risos> o resto é história.
0: O resto é história, muito bem, muito bem. Quem é que quer seguir? Rafa? Vamos, vamos para a ordem descendente, alfabética ao contrário.
2: Está bem. Olá, Sandra. Boa noite. Obrigado Olá, pelo, pelo convite. É um gosto, bem,
0: sabes eu,
2: bem. Olha, eu sei lá por onde é que é de começar. Eu tenho aqui muita história com, com, com esta gente. Eu posso dizer que eu, o Cuca, o, o, o Zé Garcia, foi quem me pôs a ouvir música mais pesada. Uhum. Por volta do, dos meus 10 anos. Ele encostou-me alguns vinis, um deles foi o, o, o Dantrax, o, o EP do, do I'm the Man, que do lado B tinha uma cover dos do, do Black Sabbath, o Sabbath, Larry Sabbath ao vivo. E eu comecei a ficar viciado naquilo, eu gostava muito de rap na altura, e a partir daí nunca mais parei. Deixei de, de, de morar perto do Cook, ele depois já está de contar outra história sobre, sobre aquela.
1: Não, 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 vou... <risos> não vou contar. <risos> e...
2: E depois, passado uns anos, conheci o João, aqui em Cascais, em frente à, à paragem de autocarro. <risos> num <risos> Conheci, tipo, a conhecer os metaleros juntavam-se todos naquela... Antigamente era diferente, a malta vestia-se mais com as calças e lá e tínhamos todos yeah. os que etc. Tínhamos os t-shirts das bandas. E um dia o João convidou-me para entrar numa banda, quando nós tínhamos para aí 14, 15 anos, não sei, para aí 15 anos, ele convidou-me para, para entrar numa banda e ele perguntou se eu tocava baixa disse que sim, mas que não tinha nenhum baixo ele disse, pá, mas não faz mal que o, o gajo que a gente despediu o gajo que foi, saiu da banda deixou lá o baixo e ainda dá para ensaiar é, lá com o baixo dele <risos> e eu estava, eu perguntei como é que se chama a banda Ele, Eternal Conflict, é assim, mas a gente tem que mudar o nome da banda <risos> Que mudamos para "Para Itirio Grif e com Itirio fizemos ainda uma maquete que ainda chegou a ser falada no, nos anos 90, que era o Handful of Grief e, e depois aquilo evoluiu para Sundance enfim, depois tive outras bandas 7-7, até chegar aqui aos ao, 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 ao Mislava convidado pelo João que eu tinha despedido da nossa primeira banda uh -huh. ou seja acabou com o karma por, por jogar de outra forma eu despedi o João da nossa primeira banda e depois ele acabou por me convidar para, para fazer parte de Domingo se
3: e, enfim. Ah, eu queria só interromper, é só para Força. dizer que estás -te despedido. <risos> e então, <Olha>. só. <risos> só aproveitar este pecado para dizer que estás
0: despedido. Muito bom. Muito bom. José, é para... Cuca, queres avançar? Olha. Olha, podes contar a história, que não me importo, eu adoro histórias.
4: Olha, uh, para começar, eu nem sequer era suposto ser baterista. Então. Uh, foi um acidente de percurso. Foi assim... Eu era, eu era guitarrista, eu sempre aprendi guitarra. E quando era adolescente, um amigo meu comprou a bateria. Hum. Prato, mas, long story short, comecei a brincar com a bateria que ele tinha na minha garagem. E tinha amigos que tocavam guitarra, comecei a tocar, a tocar, a tocar. E olha, ficou assim. Desisti da guitarra e fiquei só com bateria. O Rafa, eu era amigo do Rafa. Quando era miúdo, uh, pronto. E tinha os meus discos e... Mostrava-lhe e ele ficou todo entusiasmado, etc. E pronto, entretanto, ele contou, perdemos o contacto. Até foi uma história engraçada. Perdemos o contacto durante muitos anos, talvez desde os 12 anos até 2006. Epa. Em que o nosso antigo baixista o Samuel convidou-me para experimentar tocar numa banda que ele estava a formar e falava-me de um Rafa, um Rafa, um Rafa eu, está bem? Um Rafa, um Rafa um Rafa que foi pai de Gêmeos e tal mas ele agora vai ensaiar e pronto, quando eu fui experimentar fazer a minha audição, quando entra a porta era o Rafa eu, com caneca este gajo, meu e pronto e olha aí, de 2006 até aqui pronto, voltei a, rir, a ver o meu amigo
0: Oh, cuca, e... as, as voltas que a vida dá,
4: não é? Meu, inacreditável. Yeah. Inacreditável. E se eu te contar como é que o Samuel me conheceu, também foi outra história assim, tipo... Ele jantava na pizzaria onde trabalhava o um mês de namorado... Bem... <risos> eu.
0: Muito bom!
4: Esta banda nem sei como é que veio aqui parar, sinceramente.
0: João! E pronto, e assim foi. E assim foi. E tu, João, conta-me.
3: Então, eu... <risos> Eu sou o dono da banda, não é?
0: Eu já percebi, eu já percebi. Não,
3: por acaso é o Rafa. O Rafa, apesar de tudo de entrar depois de mim, ele é, ele é que é o dono da banda. Então, é o, o, o Rafa é o patrão, né? é? o patrão. Então, eu, 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 como o Rafa disse, eu tive uma banda que era de grifo, depois tive um monte de tempo sem fazer nada. E, e depois o Samuel, uh, através da Karina, que era a namorada dele, uh, perguntou-me se, se eu queria fazer uma banda com ele fizemos uma banda, era eu, ele e outro baterista na altura depois eu lembrei-me de chamar o Rafa apesar do Rafa me ter despedido assim bota se calhar está a uma altura depois eu, eu despeço ele mais à frente depois, quando já não me servia uh, pronto, e o resto, o resto é a história sou, sou vocalista, né e faço as letras o Johnny convidou
1: o Johnny convidou o Rafa para baixista sem ele ter um baixo e depois convidou para guitarrista quando ele era baixista Grandes desafios.
0: Grandes e desafios. também não tinha guitarra. Oh, tinhas.
1: Uma, tinha uma. Tinhas uma. Tinha uma.
0: Mas, mas agora já temos os instrumentos todos ou não? Agora já. Pronto. Ao menos isso. Oh, João, eu tenho curiosidade sempre nisto, em relação, em relação aos vocalistas. É uma coisa que, que me dá sempre alguma curiosidade. Tu és vocalista por opção ou é aquela de ninguém se chega à frente? Olha, ok, vou eu. Como é que é?
3: Não, 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 desde, desde que eu me lembro, que eu, que eu, aliás, eu aprendi a falar inglês com, com as letras das músicas, dos não. discos, portanto, desde que me lembro, eu até cantava sobre músicas instrumentais, imagina, lembro-me de um álbum dos Prong, que era o Pro Vioron que tinha uma música instrumental, e eu gravava a voz em cima da música, portanto, eu sempre quis, sempre quis ser vocalista, não, 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 há, não há outra.
0: Olha, Sempre gostei de escrever também. E és, e és daqueles vocalistas tímidos que chega a palco e badunga? Ou, ou, ou o badunga que já é, já é teu? Já és por norma uma pessoa extrovertida?
3: É, tenho dias, mas, mas, mas sou um bocado introvertido antes de entrar em palco, mas depois solto. Mas, mas tem dias. Se tiver com, com o pessoal certo, eu yeah. avacalho o suficiente. Se não, não conhecer ninguém, se calhar não... Estou um bocadinho mais no meu canto.
0: É velha história, até ganhar confiança, não é? Exato. <risos> Olha, qual de vocês me quer explicar porque é que é o nome de Lava?
3: Então, o, o Samuel quando nos perguntou se, se queríamos iniciar o projeto, ele tinha uma, um nome que era, que era Dancing Crow uhum. e, e nós pá, não, não achávamos assim, um nome muito, muito interessante e, e andámos à procura do nome. Então quando tivemos o primeiro ensaio no bairro Alto, penso eu, fomos beber assim um vinho quente lá numa tasca não era bem uma tasca são um sítio que é um mais fixe que uma tasca e começámos a, a dizer nomes e, e o Rafa tinha estado no em Las Vegas ou em São Francisco já não me lembro e havia lá um lava Lounge, um, um bar muito fixe, cheio de candeeiros de lava, e não sei o quê e ele estava muito com esse nome na cabeça que lava e, e eu tinha uma história também que de uma banda que era os, os Peace Revolution que eu fui que eu tinha de ver, que era uma banda de cintra, eu tinha de ver, e eu, eu lembro-me que tinha adorado o nome, porque pensava que era Miss Revolution, quando percebi que era Peace Revolution não achei o nome tão, tão interessante, Portanto, <risos> a, banda, a banda era fixe na altura. Então eu fiquei sempre com aquela do Miss, Miss, quando o Rafa falou lá disse então porque não juntar Miss Lava? Seria assim uma coisa mais... Pá, uma coisa delicada e ao mesmo tempo destrui, des, des, ah, destruidora, não estou, não estou a falar muito bem, e que quer dizer isto. Era uma boa antítese, não é? E tinha a ver com, com, com o Stoner, a lava, o vulcão, a era, pedra, era? Era, quê. Era,
0: era, aí que, era aí que eu te queria exatamente levar. Uh, era exatamente aí. Para, para essa ligação entre o Lava e o Stoner e tudo mais, a Miss faz a ligação entre as duas partes. E era, era a mesma aí que eu queria que tu imagines, que tu <risos> a nível do vosso som. Ou seja, uh, quem ouve o nome que não vos conhece e nunca ouviu o vosso som, se calhar ouve o nome de Miss Lava e não consegue perceber uh, que tipo de música ou que género é que vocês são uh, adeptos. Uh, e agora queria-te perguntar, uh, ou uh, a ti, ou a Cuca, ou a Ricardo, ou a Rafa, um de vós... Uh, como é que vocês caracterizariam o vosso som? Já falaste em Stoner, explica-me um bocadinho para quem nos está a ouvir e que não percebe muito bem esta história do Stoner uh, como, é, como é que isto tudo funciona? Quem é que se chega à frente?
3: Agora é o Rafa, a ver se consegue falar.
0: Então vá. Ouvi bem? Yeah. Sim. Eu não,
2: não, não sei se é, se é Stoner ou não, mas sim, acho que, acho que nos enquadramos ali no, no Stoner, mas eu diria que nós somos uma banda de Davy Rock, se quiseres, com, com, com algum toque de metal também. Mistura, e acabamos por misturar isso com o Sona. Repara, o, o, eu, o Kuk e o João ouvíamos muito trash quando, na nossa adolescência. Uhum. E, e a minha primeira banda com o João era uma banda de trash e, e, e death metal. Ainda hoje, sei que ainda não estamos a falar do novo álbum, mas para mim quando quando olho para o novo álbum, com, com os interlúdios todos, foi uma ideia que o Cuca o trouxe para cima da mesa, eu, para mim, aquilo é o Testimony of the ancients do, do Specific. Ou seja, não sei até que ponto é que a gente se pode caracterizar de só stoner ou não, porque acho que pois, nós trazemos muito mais outras coisas para, para a mistura. Obviamente que não trazemos o, o, o tracho, mas ainda no um dia estava a ouvir uma crítica que dizia que nós. Somos uma banda com, com quase de cardio, sabes? Com uma batida muitas vezes assim um bocadinho mais, mais acelerada daquilo que é o sonor normal, mas que isso também não, não, não tem problema nenhum. Por isso acho que sim, acho que podemos nos considerar uma banda sonor, mas com um espectro um bocadinho mais largo de heavy rock e, e até um pouco de metal, se, se quiseres.
0: Oh, Rafa, estavas uh, a falar que... Uh, essa, 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 essa mistura de sons não é eu acho que acaba por ser isso um bocadinho que dá já um som muito característico ao Mislava, é exatamente essa mistura do stoner com mais qualquer coisa vocês acham que este novo álbum <risos> pronto, vamos fazendo assim já a entrada sorrateiramente apesar de ter uma curiosidade que gostava de perguntar antes, mas vocês acham que, que é um acentuar maior com este álbum desse distanciamento do stoner mais puro, digamos assim, ou seja falaste nos riffs cucuca o uh, nos riffs, nos interludes que o Cuca trouxe uh, misturando com os vossos riffs que também já são muito miscelava quem vos conhece consegue identificar vocês acham que este álbum acaba por fazer alguma diferença ainda maior rumo a um som mais miscelava, uma coisa mais vincada o que é que vocês acham? Cuca, o que é que achas?
4: Olha, eu da parte que me diz respeito quando componho uh, ou quando estou a ensaiar ou quando trago alguma ideia eu tenho que sempre passar a ideia para o Rafa porque eu como toco bateria eu não, não consigo fazer notas como é natural e nunca penso que estilo musical é ou poderá ser ou qual será o estilo musical que eu estou a tentar uh, fazer é aquilo que sou bem para mim é aquilo que sou bem é aquilo que tem power e não, power para mim não tem que ser uma coisa pesada às vezes estes próprios interlúdios para mim são coisas que pesada não tem absolutamente nada e para mim são poderosíssimos Uhum. Um, eu não consigo encontrar rótulos sinceramente quando falam em stoner, rock, metal e eu acho que é um bocado também um mal que a gente sofre <risos> encaixamos em todos e não encaixamos em nenhum não é?
0: mas olha, isso também acaba por vos dar uma liberdade muito maior seja a nível, imagina a nível, imagine, a nível de, de festivais que às vezes estão muito rotelados com o género de música que poderão passar e seja a nível de público que acabam por atrair para, para, para o vosso lado, não é? acaba, exato, por, ser, acaba por ser acaba por ser uma mais-valia Antes de passarmos ao, ao, ao álbum, nós há bocadinho aqui falávamos em off que eu, eu e o Rafa, eu e cá de casa e tudo mais, costumamos encontrar-nos num, num dos festivais deste nosso país e que entretanto também já passámos por outro, que é o Reverence, onde vocês passaram e de que eu, qual eu tenho memórias absolutamente inesquecíveis de todas as edições e, e vocês também. Inclusive houve uma edição que a meio da tarde eu ia a pé com o meu marido e com o meu filho e vocês passam no vosso carro para ir a ir tocar Param, não sei se, Rafa, tu te lembras, e tu disseste, querem beleia. <risos> e nós íamos os três muito, muito giro, que aquilo era um festival realmente de família fabuloso. Mas eu queria-vos perguntar, uh, e se calhar esta até vou começar por perguntar ao Ricardo, até pela história da Alemanha: uh, há assim algum concerto que vocês tenham marcado na memória como inesquecível?
1: Bem, uh, se calhar o, o que eles, eles tinham a apontar. Se calhar seria diferente daqueles que eu posso apontar, não é? Porque eles, eles têm memórias dessas... De por exemplo, que liseu com o Slash e o Superbock, não é? Foi espetacular. Eu tive nos dois, curiosamente, uh, como espectador. Uh, depende. Eu acho que a envolvência desse festival que tu falaste é espetacular. Uh, mas eu acabo por achar que alguma coisa, ou na performance, ou no caminho até ir tocar ou no regresso é que faz o inesquecível, né? se nós passamos um tempo fixo juntos, pá, podia dizer tantos, não sei, não te consigo dizer, só que se eu tivesse que enumerar um, se calhar o primeiro, porque para mim tudo foi uma experiência nova, apesar de para mim eles não serem novos na altura, não, já os conhecia, uh, mas por toda a envolvência, o festival era à beira de um lago, era claramente voltado para a música, nós aqui estamos o Reverence é um bom exemplo contrário do que eu vou dizer, mas estamos habituados aos festivais muito ligados ao merchandising, às marcas, aos comes e bebes e tudo por aí fora, e na Alemanha as bancas que havia era de discos e de merch das bandas, pronto, então nesse caso, mas em termos de performance, se calhar eu iria dizer o do Resurrection, que nós fomos em 2019. Isto é, anos agora é estranho de falar de anos que já não lembro, né? Mas o Resur Resurrection foi muito fixe, tínhamos muita gente, foi uma performance muito fixe e o, o João transformou-se naquilo que tu falaste há bocado também. Dominou aquilo, devia ser ali 5 ou 6 mil pessoas e foi mesmo muito bom esse concerto, eu acho.
0: E os meninos mais antigos? O que é que se lembram-se de um momento que marquem, como assim, inesquecível para os Mislava?
3: Para mim, foi, para mim foi, foi do Slash, porque o Coliseu epá, tem uma magia que, e, que não tem mais sítio nenhum e epá, aquilo, aquilo bastava eu a o nariz e o público fazia aquilo, epá, foi, nunca, nunca tinha sentido uma reação tão, tão efusiva, foi, foi, foi espetacular
0: Rafa, Cuca, concordam?
3: Concordamos,
4: eu concordo
2: eu, para mim, há um concerto que para mim eh, marcou muito hum. que é um bocadinho oposto desses que a gente tem falado aqui. e Eu sei qual é o que vais falar. É o do
1: Algarve. Yeah, yeah.
3: Ah, <risos> <risos> nós, para mim também é um dos...
2: Nós temos o...
3: acho que isto... A gente tem muita sorte das
2: pessoas que a gente vai conhecendo. É? Os anos vão passando, a gente vai conhecendo pessoas muito boas. E uma delas é, é o Rafa, Rafael Rodrigues do, do Algarve. <risos> e uma promotora na altura, acho que ainda tem, que é a, a I e ele, desde o do início que ele gostou da nossa banda e começou a estar na nossa banda, a levar-nos para o Algarve e a marcar nos concertos e ao fim de semana, em que nós vamos chegar ao Algarve, em, em, em que ele diz mano, mas há aqui um dia em que dá para vocês darem três concertos num dia vocês conseguem? <risos> <risos> então nós acabámos por dar três concertos num dia, foi à tarde na FNAC às 10, num, num festival de hardcore, a, a meia entre bandas, tipo Devil e Me, não sei o quê, nós lá no, no meio enfiados de nada, em Armação de Pera, se não me engano. E depois, à uma da manhã, na guia. E a gente, quando vai tocar à guia, assim, mas isto na guia, ó, é no Teodosos. Então, hoje em dia, na altura, não sabia. Hoje em dia já sei que o Teodosos é o restaurante do franguinho da guia. Paz, vamos, 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 vamos. <risos> 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 e, já, e então a gente foi tocar no bar do, do restaurante do Teodosos, então, à uma da manhã, Aí para três ou quatro pessoas, não sei se mais. Só que aquilo foi tão bom o concerto que nós tocámos, tivemos que ficar o sete, tínhamos um sete mais curto, não é? estávamos no, no início da banda, não, não tínhamos o primeiro álbum cá fora sequer. Tivemos que ficar o sete duas vezes. E adorei porque estava a tocar no chão, não havia palco, não havia nada. Pai, depois aparece um homem que tinha uma, uma, uma iguana. iguana uma iguana dentro do casaco e depois pôs a iguana na cabeça do João. Eu acho
3: que é mais por aí, vai. Por aí. Pá, e, e tínhamos tocado com uma banda que tinha um megafone, então aquele megafone andava lá também o tempo todo a, a voar. talvez ah, esse concerto foi memorável, pá. Foi, e, e olha que ao fim de, de, de três sets, eu ainda tocar um quarto set, porque basicamente eu cantei quatro sets num dia. Eu já não tinha voz nenhuma, então já era só... Já era só ação e mais nada Era só os gestos.
1: Muito
2: bom, muito foi um bom. Dia, foi um dia dia especial, realmente. Não bom, sei se vocês se lembram? Nessa FNAC a gente tocava de frente para, para a loja. Para a loja, não, para, para a secção das Crianças. Das crianças, já. Yeah. Começavas <risos> a fazer som ele já
3: estava tudo. Estavam os putos todos.
0: até tentar os pulos. Muito é. bom. Muito bom. Olha, eu tinha esta pergunta marcada para o final, mas eu acho que, acho que calha tem que ser agora. Um, com tudo aquilo que vocês me estão a dizer, e, e já vos -te conhecendo em palco e tudo mais, vocês são uma banda de palco, vocês são uma banda... Uh, os discos são muito bons, mas eu acho que uh, em palco ganha tudo um um Elan diferente e uma força diferente. Como é que tem sido para vocês estar longe dos palcos nesta situação? Eu presumo que vocês não tenham voltado ainda a palco. Uh, Corrijam-me se eu estiver enganada. Mas como é que tem sido esta situação de estar tão longe de palco e com um trabalho novo para dar a conhecer? Como é que vocês têm encarado tudo isto?
3: Ninguém fala. Ah, eu, 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 eu desconfio que não, nós não voltámos ao palco desde, desde, desde o confinamento eu desconfio <risos> até que nós fomos a última banda a tocar antes do, do confinamento porque nós tocámos num, num sábado às quatro da manhã para domingo e acabámos de tocar eram 5 e tal da manhã e, e na terça ou na quarta-feira ou na quinta-feira fechou tudo é pá, claro que é complicado, nós gostamos e, por exemplo, e à pala, à pala deste, desta pandemia nós, nós tivemos que adiar o lançamento de um ano, não é? E, e pá, e claro que quando tocamos ao vivo é, é como, como nós fazemos o nosso retorno do investimento que fizemos, não é? Claro. E, portanto, nós estamos há um ano e tal com, com um investimento que, em princípio, não vai ter retorno, não é? Porque nós não vamos conseguir vender murches, nós não vamos... Aliás, temos que fazer outro tipo de ações, não é? Na, na, na web... Na, na, nas redes sociais, etc. Mas, mas sim, mas é complicado. E acho que não só a parte financeira, como a nossa vontade, claro que sentimos muita falta. Eu então que, que há concertos dois, três, quatro concertos por semanas para mim é uma é muito complicado mesmo.
0: É um tormento, né? Pois, é. Eu percebo muito bem. <risos> é. Mas vocês acham que uh, acham que ainda há, para 2021 ainda tem alguma esperança ou não? ou já estão a entregar assim o, o, como é que se diz a toalha no tapete eu, eu estou quase, eu estou um bocado a ficar um bocado triste com tudo o que se está a passar outra vez mas qual é o vosso sentimento em relação a isso?
1: Tá, eu bem. não queria ansiedade
2: ah, Interrompi alguém, desculpem
0: é o Ricardo, diz Ricardo
1: Eu só ia dizer que eu não queria ansiedade, gostava muito mas não não, não não estou a criar ansiedade nenhuma porque quer dizer, não está nas nossas mãos
0: pois, exato. Exatamente,
2: é isso e, e a verdade é eu, eu gostava muito que a gente pudesse olhar para a frente e pensar que vai haver, vai haver concertos e, e por aí fora. Mas todos os dias uh, aparecem coisas novas, não é? Enfim, hoje saiu aquele americano, o, o especialista, diz que acha que no, no próximo inverno, no, no, ou seja, já depois do verão, ou no, no próximo outono, que as salas vão abrir outra vez e que vai haver concertos. Eu não, não faço ideia, por isso estou mesmo com o Ricardo, é, é bom não ficarmos ansiosos com isso. Sermos criativos na forma de como abordar este disco especificamente e se isto se prolongar muito mais, é partir para o próximo. É pensarmos já, já no próximo disco e é. fazer uhum. aquilo que nós tanto gostamos de fazer, que é fazer música, não é?
0: Mas é Mas óbvio. Que é
2: Há muitas saudades do, do,
0: Paulo. do Paulo Mas ao fim e ao cabo com a história de, das redes sociais Que é uma coisa que nem, nem sempre É bem encarada, especialmente eu penso isso uh, Estava a ser E continua a ser utilizada por pessoas Más, de uma maneira má De uma maneira vil Mas no caso dos artistas, acaba por ser também Uma, uma escapatória Digamos assim, para se conseguir Também continuar a desenvolver qualquer coisa não é? Há bocadinho falávamos por causa de, de, A nível do merch e a nível mesmo Do próprio disco, há sempre essa ideia, vocês se vos convidassem por exemplo para fazer alguma coisa online a nível de concerto digamos assim ou de uma colaboração acham que era viável ou não tem nada a ver com a Lava entrar numa, numa iniciativa destas?
3: Nós já nos convidaram uh, neste momento não foi viável porque o nosso local de ensaio é um sítio que, que é partilhado por muitas bandas Exato. e nós todos temos crianças em casa e não sabemos para onde é que estamos a ir Exato. e não temos outro sítio que achamos seguro para, para fazer isso. E em casa, cada um em casa não tem condições para fazer, fazer isso, mas se não fosse esse pormenor teríamos todo o gosto e já teríamos feito de certeza. Só voltando aqui um bocado atrás, nós temos algumas coisas marcadas para o verão, uhum. que estão em stand-by, são, que são em Espanha até, portanto epá, nós temos alguma, alguma esperança que, que isso se concretize, mas, como diz o Ricardo, sem, sem, sem grandes ansiedades, mas eu sinceramente não acredito que, que se vá concretizar.
0: Veja. Há de ser complicada. Mas pronto, vamos falar agora de uma coisa muito boa, que é o vosso, o vosso disco mais recente, que é o vosso quarto álbum, certo? Que vai sair no dia 15, correto?
2: correto.
0: Sexta feira. Sexta-feira. Uh, primeiro que tudo, há que começar logo aqui por um, pela parte mais evidente, que é: porquê é do Machine como Nome?
3: Olha. Tu acabaste de falar que agora nas redes sociais há uma parte má e, e pronto. O disco tem, tem um grande enfoque de, de, nisso e, e, tem, e tem muito a ver que, que, que eu acho neste caso é a minha opinião que, que a humanidade se anda a destruir a si própria e anda-se a preocupar demasiado com, com, com coisas que não, que não interessam não, que, dest, dest, autodestruição autenticamente que faz com que a humanidade esteja, esteja -se a perder, não é? o, o que faz nós humanos, que é o amor, a compaixão, a arte, pá, isto tudo está a perder. E, e do machine é um bocado isso, é, é como se nós fôssemos todos parte de um motor alimentado por, por, um, por ódios e por maldade e, e, o, e o lucro. Pá, e tu, tudo, tudo é importante, menos, o, menos o, o ser amigo uns dos outros, e mesmo agora no confinamento tu percebes, pá, há, há montes de gente que não tem, que perdeu o emprego, que não tem oportunidades, e as pessoas continuam a agir, começando a força, andam com máscaras aqui para baixo, não, não percebem que as suas atitudes prejudicam os outros, e, e o do machine é muito isso, é, é aquele egoísmo, é o pensar muito para dentro, não, 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 não conseguires perceber que, que os outros também cá estão e que fazemos parte de todos do mesmo, e quando isto acabar, acaba para todos, o do machine é um bocado isso. Pronto.
0: Oh, João, me diz-me uma coisa, o, o disco foi praticamente todo feito antes da pandemia, correto?
3: Todo, todo, ele foi gravado e estava já misturado e tudo em janeiro.
0: Não achas que é um bocadinho quase, uh, por munição, uh, um bocadinho, tudo aquilo que foi escrito e agora aquilo que acabámos de falar, isto veio quase que sublinhar aquilo que tu dizes em relação ao disco, repara, não é?
3: Sim, o, o, o ficou mais atual, sim, sentimos todos que, que, que acabou por ser um disco pertinente, mas, mas sim, já estava todo, todo escrito. Yeah.
0: Mas é, é engraçado e dá a ideia, eu não sei, eu acredito muito, uh, não me pergunto se há uma entidade lá em cima, não, não faço ideia, mas acredito muito na força do universo e as coisas acontecem porque têm que acontecer, mas realmente toda esta, não sei, há qualquer coisa no álbum que ao ser apresentado agora, acaba por lhe vir a dar uma presença muito maior, se calhar do que se tivesse lançado algum tempo atrás, não é? Há... Se calhar as pessoas vão olhar e ouvir uh, e olhar para as tuas letras de outra maneira, isso se... eu acho que acaba por ser muito interessante, e volto a repetir, para mim o universo encarrega-se de pôr as coisas no seu devido sítio, e... e acho que é um bocadinho isso, concordas com isso ou não?
3: Concordo, eu, é assim, eu tento escrever sempre de uma forma que as pessoas se relacionem, ou seja, aquilo não é muito concreto, não é? Deixo sempre espaço para, para a interpretação das pessoas. Obviamente quando nós estamos a tocar uh, uh, em, em temas como solidão, destruição, coisas gerais, as pessoas agora estão, estão a sentir muito mais isso e vão se, vão -se relacionar muito mais, isso, isso, é, isso é, acho que é inevitável. Portanto sim, pá, acabou por ser um tema feliz, não é? De, de, e acho que sim, que as, as pessoas eu noto muito isso que, que agora nas reviews que, tem, que temos recebido que eles dizem que é um disco com mensagem que é um disco que, que eles se conseguem relacionar, sim, acho que tem muito a ver com isto, sim.
0: E o mais engraçado é que eu acho que, por exemplo, eu já falei com outros, com outros artistas, com outras bandas, em que aconteceu um processo um bocadinho semelhante ao vosso e que realmente depois olham para o disco de outra maneira, e eu acho que estes discos vão marcar não só a carreira vossa, não é? Como autores dos discos, mas vão acabar por estar muito mais perto do público que o ouviu, porque todos nós vamos ligar determinada situação que é esta complicadíssima que estamos a viver com a música que nos acompanhou isso é uma riqueza muito maior eu acho que daqui para a frente vamos olhar para o do machine, de uma maneira e dizer, epá, não é? Isso acaba por, ser, acaba por ser muito engraçado. Vocês vão vocês editaram ou vão editar novamente por, o, por uma editora americana que já não é a primeira vez que trabalham, que trabalham com ela Que é a Smallstone Como é que surgiu esta parceria com esta, com esta editora? Porque vocês, vocês editaram Antes pela, pela Raging, não foi?
2: Nós editámos pela... Sim, a, a Raging é, é Quase a nossa casa, <risos> né Foi, foi, foi ali na Raging que nós nascemos Se quiseres O Daniel lançou o Primeiro EP uh -huh. Depois lançou o primeiro álbum E lançou o segundo álbum Exatamente. Só que... O primeiro, o primeiro álbum teve alguma, teve alguma repercussão e, e, e eles ficaram atentos nas redes sociais. Eu acho que eles estavam atentos às coisas que se passavam na Europa, vou, vou dizer assim. E houve algumas trocas de, de mensagens, mas nada demais. Nós a partilharmos o, o que estávamos a fazer com eles e, e eles a darem algum feedback. Quando o segundo álbum sai, uhum. o feedback deles começou a ser muito mais uh, marcado. Eles começaram mesmo a mostrar que gostavam mesmo daquilo, chegaram a comentar coisas e etc. Até que há um dia em que cai um e-mail a oferecer, o, o, pronto, a, oferecer a proposta, a oferecer o contrato e etc. Eles começaram por remisturar e remasterizar o segundo álbum uhum. e lançaram e depois, pronto, o resto é a história, fizemos o, o Sonic the Brick, que foi em 2016 lançado por eles. Uhum o último EP foi novamente lançado pelo, pelo Daniel o que nos deu um, um gozo muito grande para a, a trabalhar com, com ele e agora este novo disco que sai outra vez pela Smallstone há aqui uma parceria com uma editora alemã que é Cosmic Artifacts eles fazem uma parceria nova é a primeira vez que isto, nós vamos passar por isto a Smallstone fa, uh, no fundo faz os CDs e a parte digital toda, o streaming e isso tudo e uh, a Cosmic Artifacts faz o, o, os vinis.
0: Oh, Rafa, não achas que isto, uh, o facto uh, de serem uh, ou de estarem a gravar e a editar por uma por uma estrangeira e até com a parceria agora com essa alemã, acaba por ser uma hipótese maior de levar o vosso som mais além? Acreditas nisso?
2: Sim, uh, acho que sim e, e não, já vi muitas bandas que estão cá. E que, editando só coisas cá, deram a volta ao mundo e, e foram faladas em todo lado. Acho que o, o trabalho, quando, quando tem qualidade e quando tem validade, fa, faz, o, faz o, seu, o seu próprio caminho. Agora, olha, é inegável que, quando a gente transitou para esta editora, começámos a ter convites para tocar nesse festival da Alemanha em que o Ricardo foi, foi o primeiro concerto do Ricardo, em que conseguimos fazer uh, mini-turné em Espanha, conseguimos ir a outros festivais na Alemanha, conseguimos ser convidados para, para o Desert Fest em Londres, ou seja, eu, eu acredito um pouco que aquilo quase funciona como um carimbo, uh, se quiseres uma chancela de qualidade, uh, para determinados promotores na, na área. Obviamente que eles vão sempre ouvir a banda. Mas, por exemplo, eu vejo, uh, vejo os Black Wizards, ou vejo os Black Bombay, que fizeram um caminho, e estão a fazer um, um caminho incrível, não é? A tocar em todo lado, e a tocar completamente dentro do, do, do circuito. Enfim, e, e se calhar não precisaram da, da small stone, não é? Uhum.
0: Acaba por ser dois... São dois caminhos... Dois percursos para o mesmo final, não é? Para conseguir levar um bocadinho o vosso trabalho e a música mais além. E tu referiste aí muito bem dois, dois exemplos que têm corrido lindamente. Vocês gravaram cá, certo? E eu queria que explicassem onde é que gravaram e com quem é que fizeram o trabalho de gravação.
2: Olha, nós gravámos nos no estúdios Generator, que são ali no Passafora, em Sintia, perto do, do Mugoito, com, com o Vegeta que é o Miguel Marques, e foi a primeira vez que, que trabalhamos com ele e foi uma experiência fantástica, tenho que -te dizer. Em primeiro lugar porque ele, acho que ele conseguiu desafiar-nos e conseguiu fazer-nos subir aqui a, a nossa entrega a todos os níveis, não só a técnica, mas também a, em termos emocionais, se quisesses, para, para o disco. E ele desafiou-nos a, a gravar o disco ao vivo, o, o, o instrumental. E isso para nós foi uma coisa... Enfim, foi muito gratificante passar pelo processo de estar na, 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 no estúdio, na mesma sala, com o Cuca e com o Ricardo, e saber que só podíamos confiar uns nos outros e, só, e que se alguém fizesse ali alguma coisa muito ao lado íamos ter que voltar para trás e, e acho que isso traz tudo ali uma... Sabe, traz assim uma energia meio... Como se estivéssemos sempre ali onde the edge para o, para o disco, que eu gosto muito, muito de, de ouvir. Acho que é algo que fica mais próximo daquilo que nós somos na verdade, daquilo que nós somos nos ensaios, daquilo que nós somos no, no, nos concertos ao vivo.
0: Achas que é uma maneira mais verdadeira de mostrar, de mostrar a música e a banda?
2: Sim, não, não sei se é mais verdadeiro ou não. No nosso caso, nesta fase, tô, acho no, no, no nosso caso acredito que é mais miscelâneo este disco. Ou seja, fazer as coisas assim fez com que o disco fosse mais miscelâneo e deixa-me muito contente, porque estes discos é, depois têm muito a ver com pelo menos eu quando ouço os discos que eu, que eu gravo, né, que eu faço parte, eu parece que eu ouço memórias. E, e para mim, quando eu ouço estes discos, é, vem-me sempre um sorriso à cara. Porque eu lembro-me de estarmos lá todos, e lembro-me da, da boa onda que houve em estarmos na, naquela saída, da felicidade que era quando a gente acabava aquele take que a gente sabia que era mesmo, mesmo aquele take mesmo bom, e depois do, do ambiente que a gente, ainda por cima, apanhámos um, um tempo espetacular lá o estúdio tem um ambiente muito bom ou seja, parece que estás aí para outro país se quiseres, uhum. ou pelo meio do mundo um monte no Alentejo, mas não, mas estás aqui a 20, 30 minutos de casa e estás mesmo assim, sabes, isolado e as almoçaradas que a gente fazia lá, cada dia um trazia o almoço para os outros todos foi, enfim, foi, foi uma experiência muito, muito boa mesmo
0: Uhum. Isso é, é, bom, é bom ouvir isso, porque quando se ouve o disco, uh, é, é, eu fico sempre com essa curiosidade de como é que os artistas fizeram, como é que deixaram de fazer, e, e, e tenho sempre esta coisa de perguntar como é que as coisas aconteceram, até porque começo a olhar, eu sei que isto não se deve dizer para a música, mas começo a olhar para aquele trabalho em específico de outra forma, e, e, e isso é muito engraçado. e dizer Rafa. alguma coisa, Rafa?
2: Não, eu acho que podes dizer isso para a música, isso é das coisas que eu mais gosto de fazer é quando começa a conhecer um bocadinho mais da história por trás daqueles discos que eu gosto mesmo, não é? E faz-me, parece-me, acho que a experiência ainda é mais completa, se quiseres. Claro.
0: Claramente, claramente. Olha, e o artwork? Quem é que teve uh, a responsabilidade de fazer o artwork para este vosso disco?
2: O artwork é feito por um, por um, um grande amigo nosso, que é o José Mendes, ele faz o, o design de, de todas as nossas capas desde o primeiro EP. É sempre ele a fazer. E ele é o um, um, um designer com mais talento que eu, que eu conheço, se quiseres. E eu, eu sinto sempre que, cada vez que nós vamos falar com ele sobre aquilo sobre aquilo que é o disco, sobre aquilo que é o conceito do disco e aquilo que é a música, aquilo que nós achamos da música, parece que ele consegue sempre interpretar aquilo de uma forma a trazer a música para outro nível, sabes? Tipo, todo, todo o universo da banda parece que ainda ganha mais uh, expressão. e Enfim...
0: É quase, então... um quinto, é quase um quinto elemento, repara.
2: É, é um quinto <risos> elemento. É, é. Só, só se junta nestas fases não é que nós temos aqui alguma coisa nova, mas sem dúvida que é o, que é o quinto elemento.
0: <risos> que é o quinto elemento. Olha, uh, este disco, há bocadinho estávamos a falar por causa do vosso som, e eu, da mesma maneira que vocês leram as reviews, uh, eu também já li algumas e andei a tentar perceber o que é que os grandes críticos, que é uma coisa que eu não sou, uh, o que é que os críticos de música, eu não, eu não sou, não sou eu sou incapaz, um, eu tenho uma admiração brutal pelo, pelos músicos e sou incapaz de me pôr no papel de criticar alguém que faz uma coisa maravilhosa que eu não sei fazer, por isso não, 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 não é a minha praia, mas andei a ler e realmente uh, tudo se conjuga muito bem, mas muitos deles falam que há um pouco mais de atmosfera, ambiente neste disco e que acaba por ser diferente dos anteriores. Vocês concordam com isso? Ou seja, há efetivamente um... este disco é diferente de todos os outros anteriores, há uma quebra... Há, como é que é? Ou, ou é uma evolução uh, normal, no som, no som, uh, de Lava? Ajudem-me.
3: É assim, não, não há nada de pensado, para, e, e se há uma evolução penso que é natural. Agora, obviamente, o que nos aconteceu no processo de, de gravação foram coisas, foram sentimentos muito fortes e muito intensos, e isso isso, isso, isso espalha-se na música. Né? Isso acho que é inevitável. portanto. Quando nós estamos em sítios mais escuros ou com mais luz, obviamente que isso, que isso traz para a música outro tipo de energia, né? Uhum, uhum.
1: yeah. Eu quero fazer uma, uma adenda aí a essa questão. Força! Que é, nós temos nós temos uma, uma big picture em relação à inspiração e ao caminho que o disco começou a tomar. Eles, eles não sentem isto como eu, eu sinto que houve também. Uma, um funilar muito importante na nossa estratégia e na nossa autocrítica em relação ao disco, quando nós, aí no fim de 2018, fizemos de carro uma olímpica viagem a Barcelona em um dia, para ir tocar no festival, e depois voltámos no dia a seguir. Foi uma coisa mesmo... Precisávamos muito de estar fora de casa, ou seja, arranjámos essa desculpa. Então... Esse, essa viagem a Barcelona, desde, desde Lisboa até Barcelona, eu lembro-me que nós fomos uh, pôr os dedos em todas as feridas que nós achávamos que eram feridas, ou, ou mais-valias, do que tínhamos até ali, que ainda só tínhamos as músicas em esqueleto. lá E eu lembro-me que, uh, como ninguém podia parar e sair, porque ficava um bocadinho longe de casa, aquilo foi tudo desmiuçado <risos> até o limite. Eu lembro-me muito bem do João falar, por exemplo que queria ver mais uh, bridges, onde a, onde a música podia acalmar e a voz ficava assim uma coisa mais experimental. E o que é facto é que eu acho que as músicas, como estavam a ir até aí, mesmo a sonoridade dos instrumentos, mudou muito a partir daí. E acho que o resultado sem essa viagem não seria igual. Que eu
0: engraçado, é engraçado. Ó oh, oh, Ricardo, tu estás a mostrar essa viagem como se vocês tivessem estado os quatro no gabinete de um psicólogo, hum, a, a pôr tudo cá para fora e a moldar. Isso é lindo. Oh, pai, é lindo.
1: <risos> mas foi, mas foi isso que aconteceu, foi, foi
3: isso. Foi. Maravilhoso,
0: maravilhoso, maravilhoso mas,
1: maravilhoso. mas foi bom, foi bom também, porque tínhamos o Mário, que é outro quinto elemento, que era tipo o um mediador.
3: Que era o tipo <risos> um um psicólogo.
0: Mediador. <risos> muito bom, muito bom. Olha, é impossível falar deste, deste disco sem referir uma, uma situação muito, muito triste, muito dolorosa. E Rafa, vais-me perdoar de eu trazer para aqui esta. Não esta... nada,
2: nós, nós assumimos o, o que aconteceu. Não, uh, porque...
0: Exatamente. Uh, e eu, eu, eu conhecendo-te há tantos anos como conheço e, e falando contigo de determinados. Assuntos, como já falámos, uh, este assunto realmente pronto não, é, é, é complicado para mim, da mesma maneira que não sei se ainda é complicado para ti, se vai ser sempre, mas o disco acabou por ficar marcado pelo desaparecimento do teu filho mais novo. Uh, ainda Sim, bebê.
2: Eu acho até que para mim é cada vez, é, obviamente que há alturas em é que é complicado, não é? E que é difícil e que nos faltam as palavras e, e, e etc. Mas para mim, eu Danudi estava a dizer isso numa numa entrevista também. Eu gosto muito de falar do, do, do António, porque quando eu converso sobre o António, ele está presente. E por isso eu acho que o, o, o disco não é de todo sobre o sobre o desaparecimento dele, é na verdade sobre a presença dele e a luz que ele nos traz e que ele nos trouxe e que ainda continua a trazer para mim cada vez que ouço esse disco. Como é também das outras crianças todas, dos outros filhos e das, das outras filhas, neste caso, que mexeram durante o, o processo de, de gravação do disco. E a verdade é que o, o João um bocado a falar da, da questão da, da, auto, da autodestruição, desta temática que está presente no disco, é, e houve outra conversa que a gente teve também recentemente sobre, sobre tudo isto, é... O amor é a mensagem que interessa passar aqui, sabes? O, o, o amor é o, é o que faz com que tudo aconteça e que nós os quatro ainda estejamos juntos e que a gente esteja aqui a, a falar sobre esta obra que nós criamos e etc. E eu acho que o, tudo, toda esta tragédia que nos aconteceu também faz pensar, tipo, nesta lógica da inferioridade das coisas, não é? Do, e o que é que nós estamos aqui a fazer e, e também tu, no início da entrevista, estavas a falar na maldade das pessoas nas redes sociais, etc. Tipo, para que é isso? O, eu acho que, o, o, que ele, o que ele traz, na verdade, para mim, pelo menos, é isso. Foi uma, é uma mensagem de amor. E é isso que, o, o que fica no, no disco. Eu acho que o, o disco passa muito isso. Sim. Obviamente que há, há as emoções daqueles lugares mais sombrios, que o João estava, estava a referir a um bocado, e acho que isso acaba por estar tudo refletido ali, mas também acho que passa um... um, passa um passa que é um amanhã, passa que é um depois e que, e que apesar de quando tu estás mesmo lá embaixo, quando tu pensas que, que o mundo acabou vai um dia que vais voltar a sorrir e, enfim, eu acho que é essa mensagem que o, que o disco acaba por, por passar e, é enfim, era é o testemunho que eu gostava de dar relativamente a, a esse assunto oh,
0: Rafa, mas,
2: diz, mas, às vezes há pessoas que a gente não sabe e que passam por por algo, sabes que é assim isto é, uma, isto é uma bomba atómica, não é? Não só no, no, no torno familiar, mas em, em toda a gente que está tá à tua volta. E é como tu estavas a dizer há bocado. Para ti é muito complicado falar sobre, sobre isso, é? as pessoas nem sabem como é que vão abordar, mas por sempre que as pessoas querem dar um abraço, ou, ou, ou querem mostrar algum carinho, etc. E, e a verdade, olha, posso-te confessar que quando, quando foi o velório dele... Ah, foi uma coisa foi uma coisa, uma magnitude muito grande, é? foi um, estava imensa gente e eu não consigo ter uma, uma imagem negra do velório dele, eu consigo ter uma imagem muito eu só senti as pessoas a irem lá e a dar um carinho e a dar um amor, sabes? Eu acho, eu acho que foi ele que fez isso acontecer, eu acho que foi essa energia e... e também falaste já de energia, eu cada vez mais acredito nisso e acho que ele trouxe essa energia e acho que este disco para mim, eu nunca vou conseguir dissociar a energia dele deste, deste disco obviamente, Mas para mim é muito bom que este, enfim de alguma forma ele, ele esteja aqui comigo assim
0: Ah está está mesmo não, não, não tenhas qualquer tipo de dúvida e olhando para ti sabendo como tu és, está mesmo diga-me <risos> uma coisa um... hoje oh, João quando tu escreveste estas letras, eu vou, vou, vou só ter mais esta questão, esta esta situação, esta tragédia toda já tinha acontecido ou não?
3: Uh, a maioria das letras já tinha e, e lá está, por isso é que há este conceito, como o Rafa diz, isto, isto é uma coisa que nos mete em perspectiva, é? o que andamos aqui a fazer e, e foi sobre esse propósito é? que, que este disco é escrito. Claro que há, há duas ou três músicas que, que já estavam escritas antes, mas sim, na uh, não sendo um disco uh, sobre isto, é um disco influenciado, muito influenciado sobre, sobre este acontecimento, claro.
0: Então agora, agora diz uma coisa, não sendo um disco conceptual, não é? Porque não é um disco conceptual, tu consegues arranjar uh, ligações e, e caminhos que unam cada uma das 15, se eu não estou em erro, cada uma das 15 faixas?
3: Uh, todas não, mas mas está. Mas para de 10 sim, Quer dizer, as letras não têm dez, não sei quantas são, mas vamos tirar duas ou três letras, as outras sim, tem, tem um fio condutor que, pá, que tem mesmo a ver com isso, que, que as pessoas não, não, estão, não, estão, não estão vocacionadas e preparadas para receber amor e a luz, né Eu acho que é isso que nos falta, falta-nos mais luz, eu vejo muita coisa, muita coisa escura aí uh, por aí, e isso...
0: Olha, e, e quando, o, todo o processo de, de, de concessão do disco, tu há pouco disseste que, que és tu que escreves as letras, Pois entretanto, o Cuca referiu que muitas das coisas passam pelo Rafa, não é, porque é a da música e tudo mais. Como é que isso se processa? Tu escreves primeiro as letras, depois o resto do pessoal entra com a música, como é que é?
3: Não, geralmente nós estamos todos no local de ensaio, né? E, e, e o que sai são são sons, né? São palavras aleatórias que têm uma tem uma certa fonética que encaixa na música. Pronto, isso, isso geralmente é feito entre todos quando eu estou presente. Só que eu eu passo metade do ano em Angola, né? Porque, porque eu trabalho em seis meses em Angola, seis meses em Portugal. E, e quando eu estou fora, eles mandam-me e, e eu aí já 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 escrevo por cima. Por exemplo, houve uma música que é o Brother Brotherhood. Eles mandaram-me e eu no dia, seguinte, no dia seguinte fiquei tão entusiasmado que fiz aquilo tudo e até fiz letra a mais para estivemos cortar. Eu estive quase a chorar de ter que cortar a letra, mas fiz ali um testamento gigante porque aquilo entusiasmou-me tanta música. Mas as outras não, as outras são ideias que crescem ali. Muitas vezes há palavras que eu depois, quando tento fazer a letra, tento encaixá-las, não é? Por causa do som. E há outras que são palavras muito parecidas, mas pá, lembro-me só se calhar de uma música que nasceu antes foi no álbum anterior que era o Asteroid, a mulher Asteroid que eu acho que, que eu tinha a letra antes de, de, da música. Exatamente. Ou, pelo menos tinhas a, a, a parte que a parte, no fundo era a gênese da música,
2: né? Yeah. A, a ideia central da música nasce depois da de voz. Mas eu acho que o disco também tem, tem outra coisa aqui, Sandra. Nós tivemos, todo, durante estes quatro anos, quiseres, ou quatro anos e meio, o, há três anos e tal, não é? porque a gente gravou em 2019. O Nós tivemos temporadas on e off, não é? ou seja, o Kuka, quando sai o Sonic de Brie, o Cuca foi pai. Teve mais tempo em, em, em casa. O, o, e depois a, a Inês, a minha esposa, fica grávida do António. O Ricardo também, a namorada dele, também ficou grávida mais ou menos na, na mesma altura. O João começa a trabalhar mais aí, a ir e vir Angola, ou seja, nós tínhamos temporadas em que estávamos mais presentes na sala de ensaios e tínhamos temporadas em que estávamos mais fora o Ricardo há um momento em que o Ricardo sugeriu Paulo Bora mas é de mar Bora mas é para a sala de ensaios sem filtros e começar a tocar e começamos a gravar essas jams a torto e a, e a direito quando tu falas na, na quando tu falas na viagem a Barcelona ainda havia ali muita coisa que era que era jam imagino eu já não me lembro ao certo do que que nós estávamos a ouvir Havia ver que eram músicas mas havia outras que eram só ainda tipo completamente jam o Cuca quando se lembra de fazermos interludes no disco tinha a ver da quantidade de jams que nós tínhamos criado e que nós gostávamos, isto é tão fixe mas isto não está a evoluir para uma música per si mas porque que isto tem que estar fora do disco? se calhar não precisa estar fora do disco eu acho que o facto de nós temos feito este processo é quase como se fosse um bocadinho mais inconsciente foi muito menos pensado, sabes? tipo é como se uh, as tuas emoções estivessem à flor da pele, bah, usando aqui um, uma analogia muito barata, se quiseres, né? mas uh, se transferissem imediatamente para o, para o teu instrumento. E nós ali no, conseguimos refletir muito mais o, o nosso estado de espírito emocional
1: uhum.
2: em cada um dos momentos da fase de composição do, do disco. E eu acho que isso é uma das grandes diferenças deste disco ou, ou, Destes minicelava para pa os minicelava anteriores, se quiseres.
0: Uhum. Cuca, tens a acrescentar alguma coisa?
4: Não, não, não. Sou <risos> pouco falador.
0: É, é baterista, normalmente os bateristas não é, não né? é. é, fica lá atrás. <risos> Olha, João, tu referiste, tu referiste aí a minha música preferida do álbum que é obrador, mais uma vez, já estou muito contente, já sei mais uma história por trás de uma das minhas músicas preferidas do álbum e, e é muito engraçado. Estavas a dizer que fizeste uma letra maior do que aquela que sei. O que é que fizeste à letra que tiraste? Deitaste de fora?
3: Uh, parti, parti ao meio e, e fui aproveitando frases, as melhores frases, e, e depois tive que reescrever para aquilo bater <risos> certo. Uh pronto mas olha vai ser um, um vídeo dessa música
0: é era, que, que vídeo. Era, era era o que eu ia, eu ia perguntar exatamente isso porque vocês lançaram dois vídeos e eu ia perguntar se por acaso ia haver por aí um terceiro vídeo mas pronto fico muito contente que seja da minha música preferida do álbum já que tocamos ah. aqui no nome dos vídeos no nome no, no assunto dos vídeos quem é que quem é que trabalhou com vocês na, na elaboração destes vídeos quem é que realizou
3: Vai, João. Rafa, dá-lhe, Rafa. Pai João. Tens o um patrão, Rafa. Tu é que sabes estas coisas?
2: Eu sou um vai lá, vai que bom. Não,
3: então foi o Zé Diniz, que é o Baixa dos Dolar Lama. Ele, ele gravou os dois primeiros vídeos. E depois foi o Guilherme, que agora não me lembro Teixeira. É Guilherme Teixeira? Guilherme Enriques. Guilherme Henriques, peço desculpa, estás a ver? Por isso é que eu não devia ter sido eu. Guilherme, sim, sei quem é. Ou o Guilherme Henriques, a que fez este. Estavas a fazer. Teixeira é o guitarrista
2: do Slow
3: a... <risos> Eu conheço um Guilherme Teixeira, então faço aqui um,
0: uma confusão.
3: Mas pronto. Um, pronto, foi o Zé Diniz que já trabalhou connosco também no, no, no EP. No, eu não me lembro se ele só tinha feito um ou dois connosco. Black Unicorn. Black Unicorn, só? Só, oh, ele só tinha feito Black Unicorn. E é um amigo
2: de longa data, não é? Os Solar são são tipo, aquela nossa banda amiga... Terceiro concerto, para é uma... <risos> ficou sempre ali uma, uma relação de, de amizade. E Olha. a verdade é que o entendimento com o Zé, nós sempre fizemos muitos vídeos,
1: uhum.
2: mas era raro o vídeo que era feito e, não, e a gente não pedisse, ou seja, a edição não estava alinhada com aquilo que era, não estávamos sintonizados, não é? Em todo o, o processo. E com, com o Zé não, o Zé quase, tipo, a gente fala com o Zé sobre discutimos as ideias, etc, etc, etc depois chega a primeira edição e é tipo já está lá tipo são, é. Depois é, é um detalhezinho ou outro que tem que, que mudar enfim, eu gosto muito de trabalhar com, com, com o Zé
4: eu acho que pelo facto dele ser músico ser baixista de uma banda também rock acho que para ele pode ser uma mais-valia porque ele entende melhor aquilo que as bandas querem transmitir eu acho que pode ser isso
2: e tem as referências que nós, não
0: é? Exatamente. é? exatamente. Exatamente. Olha, vocês lançaram o primeiro vídeo, de, foi com Fort Dimension e eu queria perguntar-lhe porque que, é que foi esta assim a primeira. Uh, foi esta a primeira ou não foi? Foi. Foi. Foi, Sim. pois. Porquê que, foi, porquê que escolheram esta música para, para dar a conhecer o, o disco?
3: Olha, eu acho que esta música tem uma coisa tem um, mostra uma faceta da banda que, que até então nunca tínhamos explorado, que era a, a estrutura da música. Se tu, tu fores ouvir a música, a música nem sequer tem refrão. Ou, ou se tem um refrão, não tem, um, tem vários refrões. Não tem, ou seja, não tem partes que se repetem. A música vai crescendo e é, é, é tão progressiva que aquilo acaba até ao fim. E mesmo com a palavra till the end. Ou seja, não tem uma... uma aquelas estruturas normais que nós, nós estamos habituados a dizer verso, refrão, verso, refrão portanto e, e achamos isso que seria interessante além de que tem um beat não é? uma, uma, um vibe que, que achamos que poderia -se funcionar como uma abertura porque até é a abertura do disco e pronto foi, esse, foi por essa razão a escolha não, não foi assim mais nada de especial então
2: acho que a mensagem da tua letra, que a tua letra traz também acho que é que é interessante falares aqui João porque a questão da alegoria de caderno não é? Quase nós estamos todos fechados aqui dentro ah, lá. dentro dos nossos universos e dos nossos ciclos que vão ser cada vez mais fechados na, na, nas redes sociais, não é? E que é preciso olharmos lá para fora e. Pá, sim,
3: sim. Uh, assim, Fourth Dimension, a quarta dimensão é o tempo, não é? E, e neste caso seria, a, a quarta dimensão é o tempo perdido, é como se tivéssemos uma pessoa com, com uma alegria presa, uhum. e, e, ele, e ele só fez porcaria, ou seja, foi só isso que ele fez, só, foi, só, e a realidade é essa, é, não, não entrou amor não entrou luz, não entrou nada, entrou sombras, entrou… não, não interessa. E, e, e a busca é isso, é, é, é a quarta dimensão do tempo perdido, é, é, basicamente é… é, é é uma pessoa que nem se apercebe que, que podia ter tido uma vida melhor a vida foi assim porque é porque a realidade dessa pessoa, está, é, é, lá está é, mais uma vez é o tal ódio que as pessoas destilam não é? portanto basicamente nem, nem, as pessoas nem se apercebem as pessoas... Uh, Vão, vão para as redes sociais, nem se apercebem o ridículo que entram e, e, e o, como o ódio é tão feio, é, é que ele é mesmo feio, e daí eu tenho que buscar a alegria das cavernas, porque, porque é, uma, é uma caverna, é feio, é tudo feio, sombras, e eu fui buscar ali uma mistura, pelo que está um bocado assim confuso, mas na minha cabeça faz sentido. <risos> <risos> <risos>
4: Não, essa,
0: essa, ideia, essa ideia que tu estavas a transmitir uh, realmente é muito engraçada. Ainda há pouco tempo cá em casa e nós conversamos muito, somos três cá em casa, e às vezes parecemos dez, porque as discussões entre os três são brutais. Uh, discussões no bom sentido, bom, é para não pensarem, violência doméstica, não! <risos> Mas pronto, discutimos muito, conversamos muito, e uma das coisas que, que, que estávamos efetivamente a conversar, até porque estávamos a acompanhar tudo isto que se passa agora com as nossas eleições, e com o que se passou nos Estados Unidos... Um, que é, essa coisa que tu estavas a dizer das pessoas viverem na sua quase bolha não é? e nem sequer se, se dignarem a olhar para a bolha do outro fez-me imensa confusão, por exemplo, agora quando foi isto do Capitólio uh, porque eu olhava para o que se passava na América e dizia ah, cambada de estúpidos, com perdão da palavra mas pronto, cambada de estúpidos e eu fiquei chuscadíssima no dia que eles invadiram o Capitólio quando os jornalistas perguntaram se vocês depois se lembram de ver as imagens Aquelas pessoas a quem me perguntaram o que é que estavam aqui a fazer, elas acreditavam piamente que aquilo era o correto.
3: Exato, é, é
0: isso mesmo. É o absurdo. É, é, o, é o absurdo total e completo. <risos> e eu pensava, mas como é que isto é possível? E claro, discutimos imenso cá em casa porque é que aquilo era, porque é que não era, se tinha a ver com a falta de educação das pessoas, se tinha a ver com a falta de oportunidades. Quer dizer, eu acho que não tem a ver com a falta de nada disso. Eu acho que... É, ou é a pessoa que se deixa ir? Olha, não sei. Eu acho que isto nos levava numa conversa muito longa. É, é, é
3: é, se alguém me dissesse há uns anos atrás que o Bolsonaro ou que o Trump ia ser presidente, yeah. eu dizia que este é maluco, isto é impossível acontecer. Bem, aconteceu. E isso, isso epá, eu fico maluco, como, é isso. Pá, eu fico incrédulo, como é, como é que este tipo de coisas acontecem? E por isso é que nós não podemos estar... Estar calados. Eu lembro numa conversa que tive com o Samuel, o nosso antigo achista, e, e, e essa conversa também teve muito peso neste disco porque porque falámos muito sobre isto durante muito tempo. Eu fico maluco como é que estas pessoas que nós achamos que ignoramos e que deixamos a falar sozinhos, eles não falam sozinhos, eles estão cada vez a falar mais entre eles e não há vozes que lhes digam assim, man, cala-te, tu não estás a pensar bem, nós temos que estar lá, por muito que nós não queremos ir para as redes sociais e, e fazer a mesma coisa que eles fazem, é que se nós não fizermos o que acontece é que depois há Trumps e há Bolsonaro e vai haver outros, não é? Esperemos
0: que não aqui tão perto…
3: Vai, pá, porque nós não estamos para nos chatear, nós, nós achamos que somos todos um bocadinho mais superiores a este tipo de coisas, mas, mas a verdade é que depois eles ganham, é
0: e a maioria depois
3: são eles, e isto, isto deixa-me muito incrédulo, desesperado, raivoso, é isso pá.
0: É isso, é isso mesmo, é isso, raivoso, eu acho que é a palavra que hoje em dia <risos> tem sido utilizada mais por aqui. Entretanto, vocês lançaram o The Great Divide, que é o segundo, o segundo, o segundo vídeo, e neste caso tu tens um homem... Que, como vocês referem, que tenta desesperadamente sobreviver. Uh, João, uma vez que foste tu que escreveste a letra, explica-me que é que este homem, uh, do que é que ele foge, do que é que ele tenta uh, sair uh, para sobreviver daquela maneira? Explica-me um bocadinho.
3: É assim, o, o, o vídeo é um bocado a interpretação do Zé da letra, não, não, é, não é bem isso que eu, que eu, que eu digo na letra. Eu, a letra, mais uma vez, tem, tem a ver com aquilo que eu falava antes, que o mundo quando acaba, vai acabar para todos. Portanto, nós, nós podemos fazer um pouco mais todos. Por exemplo, ah, ah, imagina os animais. Vou, vou agora, exemplo, dar um termo dos animais. Se todos nós no planeta Terra passássemos a comer animais só numa refeição, o, o, este, o planeta já ia aguentar mais não sei quantos milhares de, milhares de anos, não sei, mas, mas ia aguentar muito mais anos, mais centenas de anos, vai, diria. Pá, e nós sabemos disso, mas ninguém deixa de fazer isso. Eu, por exemplo, eu faço isso hoje em dia, só como uma refeição, outra refeição, que eu não consigo ser vegetariana, de mas, mas não, 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 não consigo. Pronto. A outra coisa é o desperdício de água, quando lavas a louça, é as garrafas de água nos oceanos, é a poluição que tu geres, é a tua pegada ecológica que não para de aumentar e nós sabemos o que é que temos que fazer nós, nós, nós somos, inclusive eu somos todos uns hipócritas porque nós sabemos para onde é que estamos a ir o que devemos fazer e não fazemos, fazemos. Pronto, é porque achamos, ah isto não toca isto não vai ser a mim, eu falo isto contra mim eu não, eu não estou aqui a ser iluminado eu, eu sei perfeitamente que eu podia fazer muito mais e não faço se e
0: calhar é... Este homem se calhar está a tentar sobreviver dentro da própria terra, não é? Ele é só uma causa.
4: <risos>
0: Exato. No próprio, no próprio universo. Olha, o disco, há bocadinho falámos nas reviews, e de tudo que eu andei a tentar perceber o que se passava à volta, de... Alemanha, Itália, a França, a, 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 o disco está a ser super bem recebido, está a ser super bem acolhido a nível de crítica uh, e de certeza que o vai ser também a nível do público e isto faz-me faz perguntar vocês estavam à espera deste sucesso assim tão imediato uh, em relação ao disco perante já os iluminados críticos e especialistas da matéria?
3: Sim Alvaro Bão Estou
4: a né? falar
0: assim Conta Ricardo, conta, mais nada, é mesmo assim
1: eu acho
3: que sim,
0: nem punhas, sim, nem, porque... nem pu nem punhas em cima da mesa outra coisa qualquer. Bom,
1: eu, eu, acho que, eu acho que era de alguma forma espectável, porque nós, nós ouvimos muita música todos, gostamos todos muito de muitas bandas, uh, não estamos com isto a, a entrar numa competição. Eu acho claramente que o disco e as músicas são muito boas. E é assim, claro que todos temos também um pequeno núcleo. De amigos que não são só amigos mas que também gostam deste estilo de música e ouvem vários estilos de música e regra geral as críticas têm sido muito fundamentadas e extremamente positivas eu vou dizer aquilo que já tinha que já tenho dito no outro dia o cuca não estava na entrevista mas eu tenho dito que nós devíamos ter vendido o disco <risos>
0: <risos> vendias a ideia do disco e os metálica <risos>
1: Vendemos o disco com é uma banda que já não precisa fazer boa música para tornar o disco gigante. Pronto, vamos fazer assim. Então, assim, recebi um, um bom disco de músicas. O problema é, pois, a voz do João,
3: não é? Ah, pois. Não, eu, mas olha, eu não tinha, eu não tinha esta perspectiva tão alta e eu acho que. Pá, nós gostamos, temos orgulho no disco, mas eu sinto que é um disco difícil que não é, não é um disco para, para as massas, não é? Vai ter que ser um. Acho que, acho que é um disco que pede um bocadinho mais de tempo para ouvir e hoje em dia as pessoas não têm esse tempo para ouvir muita gente ouve a primeira vez, duas vezes e já arrumou o disco, já, já está a ouvir mais não sei quantas bandas novas que há portanto por essa razão eu não esperava que tivesse tão boa aceitação e vamos ver não é? como, como vai correr daqui para a frente porque provavelmente quem fez essas reviews teve esse tempo para entender o disco e eu não sei se as pessoas vão ter esse tempo portanto eu não tenho a expectativa tão alta como o Ricardo. Mas obviamente que, que estou bastante orgulhoso e, e sinto que é o nosso melhor disco.
0: Mas é assim, vocês já lançaram, já lançaram, já deram a conhecer, duas das músicas, não é? Com dois vídeos, já dá para ter mais ou menos um bocadinho a noção do que é que os ouvidos do lado de cá estão a achar. E pelo que eu tenho estado a ver, os ouvidos do lado de cá estão a achar muito bem. Não achas, Cuca? Concordas comigo ou não?
4: Ah, sim. Uh, principalmente assim no nosso núcleo duro de amigos etc, como é óbvio já partilhámos com vários amigos e toda a gente nos deu a opinião uh, sinceramente eu fico feliz com essas reviews, mas não é disso que eu vivo de todo claro. acho fixe, mas nem sequer vou atrás à procura e muitas nem sequer leio acho fixe, olha, ainda bem gostaram e é isso a mim, Mas, acima de tudo, satisfaz-me a mim próprio, é? Né? Isso,
0: é isso que eu tinha a perguntar. É exatamente Enquanto
4: músico, perguntar. É assim, a minha formação é de artes. É, e acima de tudo eu encaro a música como uma forma de arte e uma forma de expressão. Né? E acima de tudo é isso que eu pretendo, é um, exprimir-me musicalmente. É, é muito aquilo que o Rafa diz, é deixarmos aqui um património para alguém, para os meus filhos. Meus filhos, mais tarde, um dia, quando o pai não tiver... Olha, diz que foi o meu pai que gravou com o tio Rafa, que fizeram assim, olha ali, está ali as guitarras deles. E...
3: Sabes que eles já não vão falar assim, daqui a uns claro anos. São mais adultos. Fez maluco.
4: <risos> ah, não tenho aqui um desenho.
3: Eles vão dizer, epá, esta merda foi o meu pai que fez. Não, não vão dizer este... Estou oh, velho, que eu do caso. Não, Não,
4: não, não, não. 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 Acho, acho que eles vão perceber e vão... Vão dar valor a isso, sinceramente.
0: Eu estou eu com uma cuca. Eu ainda tenho fé <risos> que os nossos filhos olhem e digam... Eu acho que sim. <risos> Não é?
4: Eu acho que sim. E, e, e vou-te ser sincero Sandra. Isto tudo em mim começou por causa do meu pai também. Yeah. O, o meu pai é músico também. Uhum. E, e foi o meu pai que desde cedo começou a direcionar-me a minha, a minha irmã para as artes. Tá Tanto bom. para o desenho, Muito pintura, tocar tudo, e, e eu hoje noto que sou um reflexo dele sou, sou exatamente aquilo que ele moldou a minha irmã também estudou artes para a música, a minha irmã não deu <risos> mas percebes?
0: percebo, claro que sim
4: e, e tu enquanto mãe, eu não sei a idade do teu filho, mas tu enquanto, enquanto Dezoito. mãe 18, aí já é um homenzinho,
2: mas ela tem-o afastado completamente das artes então da música, ele não é. tem nada a
0: ver com isso da, é é músico, vai ser engenheiro de som desenha, pinta, escreve
4: é sério?
3: é, é dos então, nossos
4: então pronto tudo aquilo que eu acabei de dizer encaixou é. aí pronto, aí é isso
0: Rafa, encaixou, não encaixou Rafa?
2: encaixou sim então tudo é ela, atenção vocês, por exemplo, procurarem, eu toco muito
0: <risos> Olha, uh, digam-me uma, uma coisa, nós estamos quase a chegar ao final, ao final do nosso tempo Mas eu queria-vos perguntar hoje Se calhar o Ricardo também pode ter, já ter alguma, alguma, alguma resposta aqui Também já está com vocês há algum tempo Mas ao final deste tempo todo, quem é que são hoje os Mislava? São quatro amigos que fazem boa música São quatro músicos que gostam de tocar juntos ou são uma família que se une pela música e por muito mais ao longo destes anos? O que é que são hoje os so missões?
3: Somos isso tudo e mais quatro indivíduos que fazem muito bullying uns com os outros. Brincamos <risos> muito. Uh, pá, sim. Há uma coisa que já não somos. O quê? Já não somos uma banda de pessoal cabeludo. Yeah. Pois é. Já
0: não há
1: cabeludos nesta banda.
0: Pois é,
3: pois é. Eu, ainda pois tenho, eu e o Cuca ainda deixamos crescer aqui a barba para... <risos>
0: mas ó oh, Ricardo é. uh, o, o, o facto de não serem cabeludos aqui podem ser cabeludos no coração <risos> o
3: Ricardo é amigo também <risos> é pá, eu posso dizer que nós somos três amigos e depois temos o Ricardo também <risos>
1: Próxima Ui. vez que vês cá, eu vou mesmo ligar o aquecedor para ti.
3: Ah, não. Agora fora de brincadeira, opá, os Mislava não são só. Isto agora é não vai para de maneira. Os Mislava não são só quadros. Nós, nós também temos o Mário, temos outras pessoas muito ligadas à banda, como o Zé como o Makos, como o pessoal da editora, portanto os Mislava é uma família, felizmente, como os Dollar Lama, que fazem parte dos Mislava, porque são nossos amigos, <risos> e como os Corta Tavoó, e como há outras bandas que nós gostamos tanto, e, e os Mislava é isso tudo, é nós podemos estar com eles, é tocarmos ao vivo, é vivo nos com é partilhar é, tudo é, o que é, partilhamos, e, e Mislava é a mesma amizade que temos.
0: Só assim é que faz sentido, não é, João? Exato,
3: exato, sem isso, se uma dessas coisas não, não, não está lá, pois pois deixa de ver isso lá. Eu,
0: eu
2: a história da família pode parecer assim um, um bocado de coisa, mas é, é um bocado de verdade. Porque imagina, nós... O João estava a falar um bocado da sala de ensaios, etc. Nós não ensaiámos há... Nós tocámos em, em Évora e não ensaiámos desde aí. Fazer um ano. Mas parece que há aqui, este sítio, tu podes sempre voltar. Sabes? Tu, tu sabes que ao fim do dia... A gente pode ter uh, as nossas discussões, que até é raro termos, mas de vez em quando temos as nossas discussões, etc. Mas ao fim do dia tu sabes que a gente vai, nós vamos estar lá uns para os outros e, e acho que isso é um bocado o, o que acaba por ficar ou seja, eu diria que somos família uh, e buscar um, do, um, um dos teus termos uhum, uhum. e é uma coisa que te me agrada que os anos passam, sabes e tu sentes que ah, não, eu sei que eu sei que daqui a uns tempos a gente vai estar a fazer um disco eu sei que a gente vai passar pelas nossas cenas para fazer o disco, pelas nossas dificuldades mas depois sei que também vamos ter o lado bom das coisas e acho que é um pouco isso, a realidade das
0: famílias, não é? Completamente. Olha, tu estás agora num assunto que eu não ia perguntar já, porque estamos a falar de um trabalho, mas já há por aí música nova? Não. A pensar não, não. num próximo? Ainda não? Não, não, não. Vamos deixar este maturar, não é? Como uma carne, deixar a coisa a sentar. Sim, é para não criar ansiedade.
3: Se começarmos a lançar, já, temos, já temos, temos estas músicas prontas há um ano. Já temos esta ansiedade que as pessoas ouçam e partilhar e não sei quê. Se, se fizermos outra agora, sabemos que só vai, só vai sair daqui 4 anos, provavelmente, <risos> que é a nossa média de 4 anos. Portanto, é melhor não, não fazer nada
0: por enquanto. <risos> Olha, agora gostava de fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho pessoal a cada um, ou como banda, mas eu gostava muito de saber qual é que é o maior desejo dos Mislava para, para o ano de 2021.
1: Irmos a Tenerife tocar. <risos> <risos> <risos>
0: Ah, um o, desejo, o, desejo é, é, o desejo
3: era promover o disco, era conseguir promover o disco ao vivo. Para mim era esse. Olha, eu só desejo que a gente possa estar juntos outra vez, seja para tocar ao vivo, seja
2: para fazer um disco novo, sei lá, para compor músicas novas. Porque se não houver concertos, vou-vos já dizer, a gente vai precisar de estar juntos a tocar, pá. Sim, sim.
4: Não dá muito bem.
0: Cuca, concordas? Ou queres acrescentar Concordo. algum não,
4: desejo? o meu desejo é tocar ao vivo assim que isto tudo terminar e acredito que as pessoas já vão estar tão fartas de não ver nada, de não ouvir nada de não fazer nada que quando a gente, toda a gente tiver a oportunidade de ir ver bandas, acho que isto vai dar um boom enorme na cultura eu tenho essa esperança
0: eu to... eu isso eu também acho, acredito que sim portanto Ricardo, não
1: venda já o disco é? já não dá Deixa já ver. Está deixa ver. já está lá o nome agora já não dá
0: meus queridos amigos, gostei muitíssimo de ter aqui uh, cada um de vocês na minha casa, como eu costumo dizer. Uhum. Gostei mesmo muito de vos ter aqui. Uh, Rafa, foi mais do que bom voltar a olhar para ti, sendo que este uhum. ano não nos, não nos conseguimos ver ao, ao vivo e a cores. Uh, uhum. Gostei muito. Mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. Uh, uhum. João, parabéns pelas letras. Brotherhood. Olha... Aqui. É bom, obrigado. Uh, uh, desejo tudo de bom para vocês. Que dia 15 o lançamento. Força, Ricardo. Queres dizer alguma coisa? Acaba lá, acaba
1: lá, acaba, 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 acaba. Que, que,
0: dia, que dia 15 seja um grande sucesso com o, o disco a fazer aí furor e que possamos estar todos juntos muito em breve para eu ver este, este pulsar uh, desta Doom Machine ao vivo. E vamos dar a palavra ao Ricardo para terminar a nossa. Bora, é
1: Ricardo. Para, é só para terminar agradecer-te a oportunidade da entrevista e agradecer-te tê-la feito por Zoom e eu e, e eu ter escolhido o telefone como plataforma, não é vou ter buscar o computador, porque isto só permite quatro imagens e eu não vi o João a, a entrevista toda. Eu gosto disso. <risos>
0: E com isto, olha, Ricardo, vês depois no vídeo, que vai para o ar brevemente, okay. aí, aí mata as saudades de João, porque ele está ele tá mesmo ao teu lado, meu querido.
3: Olha, aqui estamos em, em pontas, em extremos opostos, portanto.
0: Olha, um grande beijinho para cada um de vocês. Gostei mesmo de muito e bem tudo bem. bom para vós.
3: Tchau, Oi, obrigado. Tal, obrigado.
0: Sim.